0: Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous Trendstalk. Cette semaine, je reçois ni plus ni moins que la manager de l'année en titre, Diane Govarts. Elle est CEO de l'entreprise Ziegler, entreprise de, de logistique et de transport euh, bien connue. Bonjour Madame Govart. Bonjour. Alors nous allons parler évidemment de, de Ziegler, de ses perspectives, des évolutions dans, dans le secteur de la logistique qui sont peut-être plus euh, fondamentales qu'on qu ne le pense parfois. Mais on va peut-être commencer à parler de, de, de vous en tant que, que manager de l'année. Vous avez ce titre depuis le début de l'année. Quel est l'impact d'une récompense comme celle-là
1: – Le premier effet a été plutôt sur mon équipe, donc je pense qu'ils ont été très fiers et je tiens à souligner que c'est notamment grâce à eux, et même surtout grâce à eux, parce que c'est vraiment le reflet du travail de toute une équipe et de leur esprit d'entrepreneur et d'implication. Et puis je pense qu'aussi, par rapport au secteur, ça a des bonnes retombées, ça donne de la visibilité au secteur du transport et de la logistique, qui est encore malheureusement parfois méconnu, Mmh. ou qui a une image pas forcément ou assez positive, donc ça met en lumière un secteur qui est très très intéressant. Un
0: secteur, une entreprise, j'ai quand même aussi envie de vous demander, et une femme aussi, une femme chef d'entreprise, il y en a peut-être pas encore assez en Belgique, est-ce que vous, vous sentez un rôle de, de porte-parole des, des femmes chefs d'entreprise
1: – Je pense que pendant toute une année, c'est porte-parole des chefs d'entreprise pour la partie francophone, hommes et femmes confondus.
0: – Mais sinon, est la place des femmes dans, dans l'entreprise, vous trouvez qu'il y a encore des plafonds de verre un peu trop… –
1: Chaque fois on pose la question, oui. donc ça prouve qu'il y a peut-être encore euh, des questions à ce niveau-là, euh, mais chez Ziegler on est 35% de femmes, mmh. ce qui est beaucoup par rapport au secteur, parce que le, la moyenne du secteur euh, tourne autour de 19%, euh, et on a beaucoup de branch managers, donc de directrices d'agence, euh, qui euh, sont donc des femmes, et on en a de plus en plus, donc chaque année on augmente à peu près de 9% au niveau de l'équipe pour ouais. les femmes.
0: Oui, donc c'est une, une évolution un peu naturelle, mais qui va dans le bon sens. Qui va dans le bon euh, qui, sens donc, tout à fait. donc tant mieux. Mais quand je lis les, les portraits de, de vous qui ont été faits ben, à l'occasion de, de, de votre désignation, euh, je lis que quel, vous êtes quelqu'un de très accessible. Vous vous promenez euh, dans les, les, les entrepôts de, de chez Ziegler. Vous essayez d'appeler les gens par leur prénom. Euh, ils vous appellent aussi Diane. Euh, – Est-ce que c'est quelque chose de, de spontané ou vous avez travaillé euh, cette proximité
1: – Je pense que c'est tout à fait spontané, peut-être parce que je suis relativement jeune pour mon rôle et peut-être parce qu'on est une entreprise familiale aussi, donc c'est important de vraiment bien connaître chacun des collaborateurs. En fait, on est une grande famille et ce qui est très important pour moi, c'est d'être sur le terrain. Donc en mmh. effet, j'aime aller dans les différentes agences, sur les sites, chaque fois que je vais visiter les bureaux, je passe par l'entrepôt aussi. Et de ne pas être, entre guillemets, dans sa tour de verre. Mmh. C'est là qu'on a vraiment, le feedback, on a l'avis des gens qui sont vraiment sur le terrain et c est, c est, c est, pour moi c'est très très important pour mon management.
0: – Mais dans, dans votre travail, bon, il y a des moments très sympas, il y en a d'autres qui sont sans doute moins et quand on a cette proximité avec les gens, est-ce que ce n'est pas plus compliqué le jour où on doit prendre une, une décision plus difficile puisqu'il y a je sais pas, une restructuration ou quelqu'un qui ne convient pas et dont on soit, doit se séparer Quand on a tissé ces liens n'est-ce pas plus compliqué ?–
1: Je pense que mon rôle est très respecté. Et les, les gens savent que c'est pour des bonnes choses et parfois malheureusement ouais. des, des moins bonnes choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, et surtout les jeunes, euh, voient le rôle de l'employeur euh, d'une autre façon qu'avant. Mmh. Euh, et la génération Z attend... Du rôle de l'employeur, euh, d'être peut-être plus accessible, de partager plus les valeurs, la culture de l'entreprise, d'être plus flexible. Euh, donc nous, chez nous, on a beaucoup de jeunes qui viennent solliciter, euh, solliciter spontanément, euh, notamment pour nos valeurs.
0: Aussi. Ah oui, ça. On parlera un peu de peut-être un peu de recrutement après, parce que c'est un problème pour, pour pas mal d'entreprises. Mais restons sur, sur le management. On parle pas mal de management euh, euh, horizontal, participatif, collaboratif. Est-ce que c'est des termes qui, qui vous parlent dans une entreprise aussi grande que la
1: vôtre tout à fait. Donc euh, je pense que j'ai un style de management qui est participatif, justement. Donc je fais beaucoup de workshops, beaucoup d'interactions entre les gens. Euh, ben oui, comme vous le disiez, j'essaye d'être accessible. Donc ma euh, porte est toujours ouverte. Et j'essaye aussi de cultiver ce côté entrepreneur, parce que ça fait partie de nos valeurs d'entreprise. Donc toutes les nouvelles idées, euh, après c'est oui, c'est non, évidemment. Mais tout le monde peut proposer euh, et être force d'entrepreneur euh, au, sein, au sein de la société.
0: – Mais concrètement, euh, co comment ça se passe Est-ce que ça veut dire que euh, vous pouvez admettre que vous vous trompez On peut remettre en cause vos, vos idées ou bien vous reprenez celles des autres ?– Alors, c'est
1: beaucoup Parce plus de réunions. – que dit
0: on, dit on parle souvent de management participatif et puis dans la pratique, ce n'est pas vraiment le
1: cas. – Non, ce que je pense qui est important, c'est de faire beaucoup de réunions que tout le monde y voit au chapitre, beaucoup d'interactions, beaucoup de brainstorming entre les équipes, par sujet, et de manière structurée, évidemment, avec des rapports après, etc. Mm. Euh, et que les gens n'aient pas peur d'émettre des nouvelles idées, mm. ou euh, même si c'est atypique, même si euh, ça sort du cadre. Par exemple, le vélo cargo était ouais. euh, l'idée euh, d'un de nos collaborateurs. Euh, ça a été accepté, on l'a mis en place, on l'a testé l'année passée. Euh, donc, il euh, n'y a, a pas de bête idée, entre guillemets.
0: Oui, c'est important d'être, euh, je pense, euh, d'être euh, des responsables qui. – Qui fasse émerger ces idées-là, oui, certains craignent d'être un peu remis en cause quand, quand on doit prendre des idées qui viennent de, de la base, mais oui. c'est parfois puis, un peu l'averse.
1: – Je pense que tout évolue très très vite, euh, et donc tout ce qui est innovation, ce sont aussi des nouvelles idées, et maintenant, euh, à propos de management participatif, mmh. on lance euh, un nouveau groupe de discussion, qui sont tous les jeunes à haut potentiel en dessous de 30 ans. Et la question qu'on leur pose, c'est comment Ziegler pourra être un employeur attractif en 2030 Donc ça, c'est un style de management participatif, même les jeunes ont la parole.
0: – Et vous n'avez pas encore les réponses, euh, ça, ça, non, en ça, 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 ça sera pour une prochaine émission. – Avec alors, plaisir. Le... – Alors c'est aussi une entreprise euh, familiale, euh, est-ce que ça, ça entraîne des, des devoirs ou des responsabilités particulières quand on dirige une entreprise familiale
1: mais euh, on a 115 ans cette année. Ouais. – Donc euh, effectivement, il y, y, y a un, un héritage historique euh, des devoirs et puis surtout des responsabilités vis-à-vis euh, -vis de la famille, mais aussi vis-à-vis -vis des 3200 ouais. collaborateurs. Et je pense que l'important aujourd'hui, c'est de rester euh, flexible et de savoir s'adapter parce qu'on euh, l'a dit, euh, tout bouge tellement vite. Ouais. Euh, mais on a commencé avec euh, des chevaux et des calèches, donc on n'avait ouais. pas encore de camions. Et donc euh, on a eu la mécanisation, puis on a eu les deux guerres mondiales, on a eu l'exposition euh, universelle en 1958 qui nous a donné un boost à l'international. Donc, à chaque époque, il faut s'adapter et euh, être agile.
0: Familial, euh, non plus, plus que centenaire. Euh, L'actionnariat, il est 100% familial 100% ou... familial. 100
1: je suis la quatrième génération.
0: Ah, ah, sur euh, <rire> 115 ans, euh, ça veut dire qu'il y en a qui restent parfois très longtemps. Voilà. Et donc, je travaille
1: donc. avec mon oncle, qui est président du groupe, qui ouais. est la troisième génération.
0: Ah, très bien. Ben, – Vous avez évoqué hein, qu'il y a pas mal de, de monde, 3200 personnes euh, chez, chez Ziegler. Euh, combien en Belgique sur ces 3200 ?– On est
1: environ 650 en Belgique. Le siège du groupe est en Belgique, donc euh, le long du canal, euh, près du pont Van Prat. C'était important pour nous de, de rester à Bruxelles, parce qu'on a déménagé il y a trois ans. Euh, mais on voulait vraiment rester à Bruxelles. Et puis en tout, on est dans 15 pays différents. – en Asie, euh, en Chine et à Hong Kong, majoritairement en Europe, en Afrique du Sud. Et on ouvre maintenant aux États-Unis. Donc mmh. on est euh, sur quatre continents.
0: Bah, vous devez jongler avec les fuseaux horaires. Ce euh, <rire> 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 ne devrait pas, <rire> pas toujours simple pour, pour quand on dirige l'ensemble du groupe. ça pour… Euh, euh, 650 personnes en, en Belgique, est-ce que vous avez des problèmes pour trouver euh, ces, ces personnes Beaucoup d'entreprises se plaignent des difficultés de recrutement, notamment dans tout ce qui est le transport, les, les chauffeurs, il y en a très peu, apparemment c'est un métier en pénurie. –– Vous, est-ce qu'il est qu y a des postes vacants chez IGLO
1: On a des postes vacants, on en a beaucoup. Euh, c'est vrai que souvent on pense aux chauffeurs, mais c'est vraiment à tous les niveaux. Donc euh, c'est dans les entrepôts, c'est à l'exploitation, c'est au niveau des cadres, au niveau des commerciaux. Donc euh, oui, on a beaucoup de postes ouverts. Et on essaye vraiment, euh, parce que ce qui est très important, on est une entreprise de service. Donc mmh. notre force, ce sont nos, nos personnes, notre mmh. équipe. Et donc être un employeur attractif est très important pour nous. Donc on essaye de bien recruter, première chose, mais après de garder les talents et de les faire évoluer au sein de l'entreprise.
0: – Et qu'est-ce qu'on fait pour, pour ça, pour être un, entre, un employeur attractif J'imagine que bon, le salaire compte, mais il n'y a pas que ça.
1: – Alors beaucoup de choses, effectivement. Donc d'abord, il y a euh, les parcours de formation quand on arrive, donc euh, moi j'essaye de voir euh, la plupart des, des nouveaux au moins en Belgique qui arrivent on, les, on leur montre le siège on leur explique notre histoire, nos valeurs la culture de l'entreprise euh, on a créé la Ziegler Academy donc pour tout ce qui est évolution de carrière au sein du groupe Maintenant, on va créer des programmes internationaux. Donc, si les jeunes veulent euh, passer dans un certain nombre de pays pour apprendre le métier ou les métiers différents, parce qu'on a six métiers de base, ce sera pas, euh, possible de faire des, des programmes internationaux au sein du groupe. Et puis, je pense que c'est aussi euh, dans, la, dans la culture de l'entreprise, dans, dans les locaux, les bâtiments. Euh, notre politique durable est très, très appréciée. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui viennent chez nous pour justement euh, l'employeur responsable, ça c'est aussi très important. Donc ça s'articule sur toute une série de piliers différents.
0: – Donc il y a, on peut très bien… Euh rejoindre le groupe Ziegler en ayant l'optique de faire une carrière internationale les gens qui rentrent en Belgique ne restent pas forcément en Belgique Tout à fait. vous essayez de les faire bouger d'un pays à l'autre ou Alors, bien il n'y a pas de pression j'encourage
1: très fort la promotion interne mmh. internationale ou nationale ou à travers les différents métiers parce que donc on a six métiers de base donc quelqu'un peut commencer à l'exploitation en aérien par exemple mmh. puis devenir un commercial pour l'aérien et puis bouger au sein des différentes fonctions. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités différentes, donc je pense que ça, ça, ça offre beaucoup de possibilités de carrière.
0: – Vous avez évoqué dans, dans, les, dans les atouts sur le marché du travail, le côté durable de votre entreprise, ce n'est pas forcément la première image qui vient quand on ne connaît pas trop euh, euh, la logistique et, ou le groupe Ziegler, on voit, on voit des camions, vous avez parlé de fret aérien, ce pas les images les plus vertes qui soient, qu'est-ce que vous vous faites pour verdir votre, votre parc de
1: véhicules ?– Alors, effectivement, le secteur de la, du transport et de la logistique a une connotation polluante et est plus polluant que d'autres secteurs. Mais justement, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on a vraiment un levier pour avoir de l'impact et que nos actions portent et, et un effet positif. Euh, donc nous, on a décliné notre stratégie de durabilité sous quatre axes. Le premier axe, c'est tous nos bâtiments. Donc on équipe de panneaux photovoltaïques, de citernes de récupération d'eau de pluie, de LED, etc. Mais comme on a 154 sites, ce qui est beaucoup, on a un modèle décentralisé, il y a beaucoup de choses à faire au niveau des bâtiments. Le deuxième pilier, c'est au niveau de nos modes de transport. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais on, essaye, on a l'ambition d'avoir le dernier kilomètre, ce qu'on appelle la distribution de centre-ville neutre en CO2 mais aussi on renouvelle notre flotte de camions vers des moteurs moins polluants et qui consomment moins. On encourage aussi euh, auprès de nos clients le rail et les barges, qui sont mmh. des moyens de transport moins polluants. Et puis on fait toute une série de partenariats avec des compagnies aériennes, des compagnies maritimes, pour des programmes donc de, pour verdir euh, ces moyens de transport-là.
0: – Vous devez euh, renouveler régulièrement euh, vos flottes de, de véhicules. Est-ce que bah, c'est passé hein, au tout électrique euh, déjà Ou est-ce que c'est possible, bêtement, avec les, les gros poids lourds
1: ?– Alors, pour le dernier kilomètre, on a l'ambition d'être tout à fait neutre en CO2. Donc ah. ce sera des camionnettes électriques, notre vélo cargo XXL qui ah. est un vélo électrique et euh, j'espère l'année prochaine donc, les véhicules autonomes, donc sans chauffeur qui sera aussi électrique. Ah. Pour les plus longues distances, euh, aujourd'hui ce n'est pas encore possible pour notre métier de groupage international de le faire en pur électrique. Euh, L'avenir se dirigerait, je mets au conditionnel, mmh. plutôt vers l'hydrogène pour les longues distances et l'électrique pour les petites distances.
0: – Mais ça, l'hydrogène, ça reste encore très, très hypothétique, ça doit être quelque chose… Enfin, euh, comment, Quand on est CEO d'une aussi grande entreprise de transport et de, de logistique, quand on a un tel flou… – Sur le type de, de carburant, de, de moteur euh, qu'on utilisera dans 15 ans, euh, ben comment on, on réfléchit à ces investissements
1: ?– Je pense qu'aujourd'hui, personne n'a la réponse. Je pense qu'il n'y aura pas une solution, mais un ensemble de solutions. Et euh, ce que je dis aux équipes, c'est vraiment, il faut tester. Il faut tester déjà aujourd'hui. Il ne faut pas attendre dans 5 ans d'avoir la réponse. Et donc, on teste des biofuels, on mmh. teste toute une série de choses pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne. Pas. Euh, le vélo cargo c'est un test qui s'est révélé euh, très positif, on l'a lancé sur Bruxelles l'année passée et on a vu que c'était deux fois plus rentable qu'une camionnette électrique donc euh, comme quoi la durabilité peut rimer Mais, aussi avec profitabilité. Parce
0: que vélo cargo on a un peu l'impression quand on voit tout euh, ce que représente votre groupe que c'est un peu un, un gadget pour euh, avoir une image verte
1: pas du tout, c'est très important euh, pour la livraison des centres-villes. c'est plus
0: rentable, vous dites.
1: Donc un vélo cargo peut faire deux fois plus de livraison qu'une camionnette parce qu'il peut aller dans euh, les centres piétonniers, il doit moins chercher à se garer, il peut éviter les embouteillages. Donc ça fait deux fois plus de livraison qu'une camionnette traditionnelle.
0: Et c'est une idée qui est issue d'un management participatif. Voilà, peu, plus, exactement. Donc vous en entendez d'autres du même type pour euh, peut-être d'autres types de, de véhicules euh, à Et pour euh, l'aérien, euh, là aussi, il y, a eu, il y a pas mal de débats sur euh, le, le, le fret aérien, euh, polluant, etc. Est-ce que là, il y a des choses qui… est-ce qu'on peut s'en passer déjà ?– Pour vous
1: donner un exemple, euh, on a fait un partenariat avec une compagnie aérienne pour, euh, où on est devenu partenaire pour… Euh, produire un composant de carburant à base d'huile de friture et donc un tiers du carburant est ce sustainable fuel mmh. comme mmh. ils appellent et deux tiers de carburant traditionnel. Donc ça se fait à tous les niveaux, mmh. même en maritime et en aérien.
0: Le, la logistique, euh, on a là une image euh, des, des entrepôts, du stockage, des livraisons, pas quelque chose de très euh, sophistiqué. Or, oh. Vous m'avez dit qu'un de vos, vos défis, c'est d'une part effectivement la durabilité, mais aussi la digitalisation. Qu'est-ce que le, le, le digital a, a, apporte à un, à un groupe comme Ziegler
1: Alors, Effectivement, d'abord c'est un secteur très, très moderne, très dynamique, qui est le reflet de l'économie, euh, donc qui bouge en permanence. Et pourquoi, et pourquoi selon
0: vous ce n'est pas cette image qu'on qu a de, de prime abord
1: parce que c'est un secteur traditionnel, mais qui est en pleine mutation aujourd'hui. Et pour répondre à votre question sur la digitalisation, notre métier de base, c'est de transporter les marchandises d'un point A à un point B. Ça, on sait faire, c'est notre métier. Mais maintenant, les clients attendent de nous qu'on transporte également le flux d'informations en temps réel, qui va avec cette marchandise. Et donc, c'est ce qu'on appelle le « track and trace mmh. », en instantané. Le client doit toujours avoir, en temps réel, euh, l'état de sa marchandise et où elle se
0: trouve. Où elle se trouve. Et
1: ça, c'est des données et euh, ça se fait grâce à la digitalisation. On est aussi en train de construire une plateforme qui s'appelle MyZigler, où on pourra faire la demande de cotation et le booking sur la plateforme digitale. Mmh. Ça existe aujourd'hui, tout le monde le sait, pour euh, le, les transports de passagers mais pas encore pour le transport du cargo. Donc on est en train de développer ça.
0: – Et dans vos entrepôts, pour euh, euh, surveiller l'état des marchandises, parce qu'il y a sans doute aussi des, des produits qui se périment, euh, est-ce est que la digitalisation apporte aussi quelque chose là ?–
1: Tout est scanné à l'entrée, à la sortie, et maintenant on est en train de faire un test avec un drone un dans drone. les entrepôts <rire> qui passe entre les racks pour faire l'inventaire pour les clients de toutes leurs marchandises, et en plus ça nous permet d'optimiser la place dans les entrepôts pour voir où il y a encore des places vacantes et s'il y a des palettes endommagées, etc. Donc euh, on fait le test avec les drones, on a toute une série d'innovations euh, qui sont très très utiles et, euh, et très modernes.
0: Oui, donc un, un secteur bien technologique. Euh... – On a parlé pas mal des chaînes d'approvisionnement ces dernières années, alors pas pour des motifs très drôles puisque c'était d'une part le Covid et toutes des, séries, toutes des entrepôts bloqués essentiellement en Asie, puis la guerre en Ukraine et, donc, et on voit la dépendance des, des chaînes de valeur. Cette remise en cause de, de toutes les chaînes d'approvisionnement c'est quelque chose qui, qui vous inquiète puisque finalement une partie de votre travail c'est d'assurer le transport d'un maillon à l'autre de la chaîne. Est-ce que ça vous inquiète alors, cette remise en cause
1: ?– Non, ça vous montre que le transport est indispensable au bon fonctionnement de l'économie. On dit même que c'est un indicateur précurseur du fonctionnement de l'économie. Donc quand on voit notre chiffre d'affaires qui augmente ou qui diminue, souvent c est, c est, on est trois mois d'avance par rapport à l'évolution globale de l'économie. Et euh, par exemple, pour vous donner l'exemple, lors de la crise du Covid, on a décidé de continuer à travailler. C'était notre devoir en tant que... Euh, dans tous les pays, oui. on a laissé tous nos sites ouverts avec toutes les mesures sanitaires forcément nécessaires. Mais c'était important de continuer à les livrer, les supermarchés. Les hôpitaux. Euh, alors, on a fait d'autres choses qu'habituellement. On a importé énormément de respirateurs, de blouses de soignants, etc. Donc, on a dû de nouveau être flexible et agile. Mais c'était notre devoir, je pense, de continuer à assurer le bon fonctionnement de l'économie.
0: Donc, pour vous, il y aura, aura peut-être de relocalisation de ceci ou cela, mais il n'y aura pas de remise en cause a priori des chaînes d'approvisionnement globales.
1: Alors, je pense que depuis le Covid ça s'accélère et peut-être que les centres de production vont se rapprocher des centres de consommation mmh. parce que ça a de moins en moins de sens si je caricature de fabriquer un t-shirt à 50 cents, l'autre côté de la terre et puis de le faire transporter. Un, à cause des coûts de transport, deux, à cause justement de cette transition environnementale. Donc, et on le voit au sein de nos clients, il y a de plus en plus d'entreprises qui se relocalisent dans des pays comme la Pologne, le Maroc, etc. Donc les centres de production et de consommation vont se rapprocher, ce qui qui colle bien avec notre modèle décentralisé, puisqu'on a presque, on va dire, dans les pays où on est présent, un entrepôt dans chaque ville. mais donc ce sera un autre type de transport. Forcément, il y en aura toujours euh, aux quatre coins de la planète, mais euh, le modèle va commencer à changer.
0: Oui, d'où. L'intérêt pour vous d'avoir investi beaucoup pour trouver des solutions sur le dernier kilomètre
1: voilà, Puisque tout à fait. si on tout rapproche,
0: il tout prendra proportionnellement plus d'importance dans votre. Euh, oui, le, et le, on se
1: définit comme les architectes du transport et de la logistique. Donc on, on a souvent l'image, après les camions verts et jaunes, oui. mais ce n'est qu'une partie de nos oui. activités. Notre vrai métier, c'est de mixer les différents modes de transport pour offrir la solution la plus adaptée à nos clients et à ses marchandises. Le cas
0: échéant, en sous-traitant à d'autres. – On peut sous-traiter toute une
1: partie, une, voilà. – En, et en donc, assurant euh, le
0: rôle d'architecture. –
1: Voilà, tout à fait. Et on, on fait du sur-mesure pour le besoin des clients et du type de marchandises et les délais voulus pour les clients.
0: – Alors Diane Govert, on arrive tout doucement au, au, au bout de cette émission et je demande d'ordinaire à mes invités deux choses, de pointer une information économique et un conseil culture. Alors votre euh, information économique, c'est sur… – L'innovation en Belgique.
1: – L'innovation en Belgique, parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie ces derniers jours, et je trouve qu'elle n'a pas été suffisamment mise en avant par les médias, c'est que la Belgique est leader mondial au niveau des innovations. Donc il mmh. y a le Patent Index qui est sorti mmh. pour l'année 2022, donc le nombre de brevets. Ouais. Euh, qui sont déposés par chacun des pays. Et si on regarde le nombre de brevets par million d'habitants, on est dans le top 10 mondial. Donc je trouve ça fantastique, parce que vous l'avez compris, oui. j'encourage fort l'innovation et la digitalisation. Et donc la Belgique est à la pointe dans ce, ce domaine-là.
0: – Et Ziegler aussi. – Et Ziegler, Ziegler aussi. aussi. – si vous le dites. Le, pour le conseil euh, et culture, eh ben on fera aussi un peu de, de transport, puisque vous nous emmenez à Amsterdam.
1: À – Amsterdam, je pense que c'est l'exposition incontournable de cette année, l'exposition Vermeer au Rijksmuseum. Donc personnellement, j'aime beaucoup l'art, et c'est une superbe exposition. Et il faut savoir que l'artiste a peint peu d'œuvres, entre 34 ou 37 tableaux et là il y en a 28, donc euh, il paraît que c'est la première fois qu'il y a autant de tableaux euh, au même endroit de ce peintre-là.
0: – Sinon vous allez fréquemment hein, des... voir des expositions de peinture ?– J'aime beaucoup <rire> l'art,
1: donc je, je tout, suis passionnée tout, d'art, toute forme d'art, mais malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps. – euh... Mais vous
0: voyagez beaucoup, donc je vous allez énormément. voir des expositions dans le monde. Je beaucoup voyage
1: énormément, mais je vois plus les entrepôts que les expositions. <rire> – <rire>
0: Ok, mais Diane Govard, je vous remercie beaucoup pour cette demi-heure de discussion très intéressante. Et vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bah j'espère que vous avez maintenant une autre image de ces métiers de la, de la logistique dans lesquels on utilise pas mal de digital et dans lesquels on fait beaucoup, en tout cas de plus en plus, attention à la durabilité. Bon week-end à tout le monde. –